1: Metanoia, expanda sua mão.
3: Seja muitíssimo bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia. Esse, o podcast Metanoia número 38. Exatamente, o podcast Metanoia número 38. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Hoje. Eu queria logo no começo fazer um convite muito especial e para isso a gente ia até utilizando a tecnologia, uma tecnologia nova e que tem muita gente é, usando, que é o live do Facebook. E queria falar para você que vai acompanhar esse vídeo é, algum dia, você que está estudando a gente, um convite muito especial para você. No dia 5 de junho de 2016, 5 de junho de 2016 que é domingo agora, quando esse episódio tiver sido lançado. Vamos gravar um podcast Metanoia ao vivo durante o Link, programa mensal da Nova Semente, que começa às 19 horas, 7 da noite. Então você já está super convidado para acompanhar, avise seus amigos, esteja conosco, será uma noite de muita expansão de mente, então de novo... Vamos fazer uma gravação ao vivo do podcast Metanoia, dia 5 de junho de 2016, na Comunidade Nova Semente. Para você que não conhece, rua Cubatão 77, no bairro do Paraíso. É isso. Lembrando você que se você quiser acessar todos os nossos conteúdos, vá direto no nosso site, portalmetanoia.com. Fica o convite para você também mandar um e-mail pra gente, podcastmetanoia.gmail.com, se você se quiser. Mandar uma sugestão, uma crítica, um convite Enfim, escreva pra gente Por falar em e-mail Também queria aqui Falar aqui que muita gente tem escrito pra gente é, Testemunhos de pessoas Que foram tocadas por alguma mensagem Pessoas que pedem é, Pra mandar abraço pra algum amigo Pessoas que simplesmente entram em contato E é legal a gente entender Que o podcast Metanoia tem, chego, tem chegado em lugares é, Muito além do que a gente poderia imaginar E eu queria ler aqui é, Mandar um abraço pra Cleiane ela é de Uauá, na Bahia. Diz que escuta a gente. É, escreveu um e-mail contando que houve o podcast Metanoia há pouco mais de um mês. E que chegou até esse conteúdo por uma indicação. Então a gente escuta, indica para um amigo, espalha. Faz com que mais pessoas também possam expandir a mente. Então, Cleiane, que você esteja ouvindo este. Um abraço para você, para todo mundo de Uauá, na Bahia. E que o Espírito de Deus continue levando esse conteúdo para adiante. Bom, falando do tema, hoje o tema continua na sequência que a gente vem fazendo nas, em algumas das últimas semanas sobre as parábolas de Jesus. Em alguns dos últimos episódios é, a gente falou sobre as parábolas e eu convido você a dar uma olhadinha aí na nossa lista. Nós trouxemos um estudo profundo sobre algumas dessas parábolas desses ensinamentos de Jesus e hoje continuamos expandidamente em relação a essas histórias contadas por nosso mestre a parábola de hoje, a parábola do empregado mal, eu já falei muito, então deixa eu apresentar meus convidados, vocês podiam até ler hoje a parábola, porque eu já falei bastante hein? o pessoal já deve estar cansado de ouvir minha voz, é ele que está escrevendo conversando, refletindo quem é ele? quem é ele? quem é ele? hã? Ele tá me olhando com uma cara de dó Uma cara linda que eu amo
0: Rodrigo Maciel Eu tinha prometido que você nem ia falar mais né ah, Eu você falo sim, acabou aí, a né? promessa Acabou a promessa, acabou a a promessa. Cumpriu tudo. Seja bem vindo Bom demais estar tá aí novamente, Deus nos abençoe Ismael Cardoso Tem
3: gostado Já participou algumas vezes com a gente E está aqui mais uma vez
1: Seja muito bem vindo É muito bom estar tá aqui e vai ser fantástico hoje falar dessa parábola Que é muito especial pra mim Legal
3: E hoje uma participação, uma estreia De Neon, de Diadema para o Mundo Seja muito bem-vindo Obrigado por ter aceito o nosso convite que seja a primeira de muitas participações suas com a gente. E que seja
2: mais um dia de expansão de mente. Legal, eu que agradeço aí o convite de estar com vocês. E já que você mandou um abraço, eu preciso mandar um abraço também pro pessoal lá de Diadema. Manda um Vibre abraço. CG, e houve o, o Metanoia, então tão todo mundo junto aí. Legal. Vamos
3: começar então. Alguém quer ler a parábola? Alguém pode ler? A gente tá em Mateus 18, de 21 a 35. Pode
1: ser... Ismael, então eu vou ler aqui por favor, de 21 né, a partir de 21 exato, diz assim então Pedro aproximando-se dele disse, senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete Jesus lhe disse não te digo que até sete mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele como pagar, e o seu, senhor, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida é, lhe fosse paga. Então aquele servo, prostando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo isso, pois seus conservos o que acontecia contristaram constri, se e muito e muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor chamando a sua presença presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me, é, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou-o entregou aos atormentadores e a, até que pagasse tudo o que lhe devia, assim vos fará também o meu pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu cada um a seu irmão e suas ofensas. Legal.
3: Então essa é a parábola do empregado mal. Como a gente tem feito nos episódios que a gente fala sobre parábolas, pergunto para vocês: qual que é o significado geral desse texto? O que, que esse texto traz? A gente já percebe para quem talvez teve a, o primeiro contato com esse texto que há uma questão de perdão. E para quem já estudou muito Sabe que é a essência do perdão O que, que a gente pode trazer De análise De expansão de mente Quanto a esse perdão que está intrínseco nesse texto aí
1: Se eu, permitir eu começar é, Começa com Pedro fazendo uma, per uma pergunta né? é, Pedro pergunta se deve perdoar até sete vezes E tem um motivo para isso é, Os rabis da época Os mestres ensinavam que deveriam perdoar três vezes aí Pedro como, não, sou discípulo né, de Cristo, então eu tenho que perdoar mais eu vou elevar essa, essa norma aí para sete, né, uhum. Jesus vai ficar contente comigo, <risos> imagino eu e aí Jesus, vocês ouviram aí, Jesus falou, não não Pedro não sete não, 70 vezes sete, que quer dizer infinitas vezes né, é, pra gente começar a repetir que aquilo que a gente pensa que é, tem, a gente tem bons planos que ah não vou fazer melhor, né, agora vai dar certo, que é a minha ideia Cara, ainda está longe daquilo que é o padrão que Deus pede, e a gente está falando de perdão é, é uma, uma coisa para a gente refletir que é, é, é bem amplo a, a, o parâmetro de Deus
2: legal Bom, Gideão é, que eu vejo nessa parábola assim que é, primeiro Pedro faz essa indagação né, de quantas vezes a gente tem que perdoar, e aí Cristo responde né, 70 vezes 7 e entra né, com a, dizendo que o reino né, de Deus o reino dos céus é, é como... E aí ele vai entrando na parábola. e Então ele traz essa perspectiva do perdão como algo intrínseco ao reino de Deus. Essa perspectiva de que Cristo ele vem a esse mundo e na vida dele a gente vê isso. E, na, e as histórias que ele conta, as parábolas que ele traz também, reforçam isso. Quais são as características do reino de Deus? Quais são as características daqueles... Que entenderam a sua identidade como filhos de Deus e como cidadãos desse reino que já começa aqui, né? Na perspectiva do presente, inaugurada com Cristo é na verdade restaurada. Assim, Cristo vem a esse mundo, justamente restaurar essa, esses valores do reino que em algum momento foram se perdendo. Uhum. Porque lá no começo, no jardim do Éden. É, nós fomos criados em mais semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus, mas aí com o passar do tempo a gente vai se afastando, é, o pecado vem no mundo e enfim, né, o homem se afasta de Deus, mas aí vem Cristo e, e para restaurar muita coisa, para restaurar o que havia sido perdido. E aí a gente vê na vida de Cristo nessa parábola especificamente justamente essa questão do perdão, algo que se perdeu, mas é que ele vem trazer e vem nos dar uma lição valorosa né, da importância do perdão. É, eu acho isso fantástico. Legal.
0: Eu vejo nesse texto também uma questão assim, bem prática do nosso dia a dia, né? Porque uhum. aqui a parábola está dizendo de um cara que devia muito e foi perdoado, e aí depois ele mesmo não quis. A incoerência, né? A hipocrisia de não perdoar o outro tendo sido enorme o seu perdão, né? Na verdade, eu acho que sim. A palavra ela tá falando aqui a respeito de perdão, mas ela também tá dizendo novamente de graça, né? Uhum. Porque o que é a graça, né? E aí você pode voltar lá no podcast, ouvir sobre graça novamente, mas é, talvez trazendo o um entendimento aqui dessa, é, dessa, dessa parábola que Jesus trouxe pra gente. É, basicamente é o seguinte: o entendimento da graça traz pra nós uma convicção de que a gente. o, o pecado pelo qual nós somos perdoados é grande demais. Entendeu? Então, por exemplo, a, a gente às vezes perde essa, essa consciência por causa da nossa vida extremamente religiosa, uhum. que muitas vezes nos leva a cumprir os ritos de um determinado lugar, de uma determinada religião, e, e entender que aquilo é, é, é a sua vida cristã se limita àquilo. Só que de fato, quando você vai trazer para essa, é essa ampliação do conceito, você vai entender o quê? Cara, o meu pecado não é diferente do pecado do cara que estupra uma criança. Não é diferente do cara que é o terrorista lá do 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 ISIS. Ele não é é, é ele não é diferente do pecado da Dilma ou do seu concorrente ou dos governantes que são corruptos. Ou seja, eu olho para esses caras e eu fico chocado com o tamanho do pecado dos caras, mas eu olho para mim e vejo que eu tô na mesma régua. Uhum. Porque o pecado que ele foi perdoado Era é um pecado grande demais Então ele está trazendo o um conceito O seguinte Todos vocês devem muito Então Se vocês devem muito E a minha escolha foi perdoar vocês Por que, que a escolha de vocês Não é perdoar? Se a minha escolha é perdoar Por que, que a sua não é perdoar? Perfeito Então aqui ele quer trazer uma, uma intensificação Cara, de que eu acho que ele fala de perdão, eu acho que ele fala de graça Eu acho que ele fala de incoerência De hipocrisia Quando ele principalmente traz a nossa, a nossa perspectiva Aquilo que de fato a gente faz No nosso dia a dia, a gente faz muito isso, cara A gente faz muito isso aí Entendeu? E, esses cem denários Que o cara briga por causa dos cem denários A gente faz isso todo dia, cara E você
3: percebe, Roque, é, reforçando isso? Porque a gente percebe Que é um alto valor e um baixo valor. É, a diferença entre você ser perdoado de algo muito grande e não aprender com isso a perdoar algo pequeno. E se você vai no significado da do talento, a gente até falou isso quando a gente conversou sobre a parábola dos talentos, um talento é como se fosse como se fossem 20 anos de trabalho na remuneração da época. Porque tinha uma comparação a prata, enfim. Quando ele fala 10 mil Talentos é assim é impagável é impagável certo é impagável porque cinco talentos que é o que traz na parábola dos talentos seria mais ou menos seriam mais ou menos 100 anos de trabalho de trabalho não de vida de trabalho de remuneração 10 mil cara é impagável é, é,
1: os ancestrais todos vão trabalhar a vida
3: inteira não é vai impagável pagar. então e aí vem muito o que você falou da graça por quê? Porque é algo impagável. impagável. E, e, e o mais louco pra mim, que aí vai reforça mais ainda esse ponto da graça, é que na parábola diz assim é, por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar. Como é é, acerta é, é, uma, é uma, uma atitude do rei e não do servo. Porque pro servo era algo impossível de fazer E assim, ah, já era Então assim, ah E aí o rei fala, não, 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 mano Vem cá, eu quero acertar com você E aí ele fala, ah, então tá, já que você quer acertar Então tá bom, tá perdoado É que a gente fica Levando como se fosse uma, uma ficção, né A gente cria na nossa mente Uma mente, essa mente pós-moderna Século XXI A gente já imagina o cinema, uma coisa de ficção Uma história irreal Mas cara, é uma história totalmente real ela é hiper realista só que a gente não consegue aplicar na nossa vida porque quando você entende isso que não foi o que o servo entendeu você entende que do menor do, do, do pequenininho você deveria perdoar porque o imperdoável entre aspas você foi perdoado
0: né? É e, e aqui tem uma, uma parada que pega bastante também que me veio à mente agora que é o seguinte, veja só o cara tinha uma dívida e a condenação dos caras em relação à dívida, não estava atrelada a dívida em si o servo mal o servo é, impiedoso que é o que a Bíblia vem trazer aqui ele não é no final condenado pelas coisas pelas dívidas que ele tinha diante do seu senhor ele é condenado por não agir de maneira coerente com o seu irmão Exato. isso vai conversar muito com Mateus 25 quando Jesus vem falar, cara no dia que eu tive fome, vocês me deram de beber. No dia que eu tive sede. No dia que eu tive fome, vocês me deram de comer. No dia que eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí ele vai trazendo esses conceitos, e no final ele fala: Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Ou seja, é, às vezes a gente tem a falsa sensação de que a régua que Deus vai utilizar pra gente pra salvar ou não a gente no final, tá ligado aos pecados que eu fiz ou deixei de cometer. E aí você estabelece o checklist lá Quando não, ele, o, que ele tá, o que ele tá trazendo aqui É algo ainda mais forte E no final, cara Eu, eu achei que, que ia terminar A, a parábola com, com o, o rei dizendo o seguinte né? Ó, tá aqui ó. Ele fala assim ó. É... Então ah, Irado o seu senhor no, no verso 34 Irado o seu senhor entregou aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia teoricamente fica, fica subentendido aqui que o cara pagou. foi torturado mas pagou no final então o que isso quer dizer pra gente o que isso quer dizer pra gente e que também há uma possibilidade de depois no céu haver muita gente miseravelmente salva o cara que foi salvo pela misericórdia do seu senhor mas que teve uma vida miserável cara uma vida de tortura e, e uma vida de desgraça conhecendo o perdão de Deus, conhecendo o quanto poderoso isso foi na vida dele, ele optou por ter uma vida de desgraça, percebe? Então eu creio que é possível que no céu haja muita gente que esteja... Que seja, a gente vai encontrar muita gente miseravelmente salva. Gente que foi salva da morte eterna, mas não teve a oportunidade, o privilégio e a alegria de ser salvo de outras duas coisas, que é o medo de morrer e a libertação, a salvação da mentalidade secular que nós temos hoje. Eu acho que Jesus ele vem e nos salva dessas três frentes. Uhum. Da salvação da, da morte eterna, a salvação do medo de morrer e a salvação da mentalidade secular que a gente vive que preza o benefício de mim e não o benefício do próximo. Então eu acho que em relação à salvação ele traz um viés bem completo pra gente aqui.
2: Legal. Cara, é, vocês estavam falando, né? Eu... É uma história que me veio à mente, um outro verso da Bíblia, foi quando o profeta Natan se encontra com o rei Davi. Né? Ele conta toda uma história ali e no final o rei fica abismado, ele fica muito surpreso. Não, é, esse homem dessa história aí foi muito cruel, ele merece morrer. E aí o profeta fala, é, é você, essa pessoa. E aí, olhando essa história, né, porque trazendo para nossa realidade, né? Eu acho que isso que né, é importante quando a gente lê assim, alguma coisa na Bíblia, tentar aplicar na nossa vida, né? Porque Sim. eu acho que o que faltou ali naquele servo é, impiedoso, na verdade, incoerente, né, também. É ele entender o tamanho do perdão que ele recebeu, entender a profundidade disso. Porque uhum. ali a, a dívida que a outra. Né, o conservo tinha que comprar com ele era infinitamente menor e ele foi para cima, né? Então na verdade ele não, não recebeu aquele perdão assim, ele não entendeu, compreendeu aquilo. Isso se aplica com a nossa vida, entender essa esse relacionamento, esse perdão, esse amor infinito, assim, é, incondicional, profundo que Deus tem para com a gente. Quando a gente começa a entender um pouco disso, aí a nossa forma de, 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 de se relacionar com o próximo, de perdoar, é, de fazer o bem, a gente começa é, de uma outra perspectiva, porque eu entendi, eu internalizei tudo isso que Deus fez por mim, é, a forma como Ele me ama e Ele me perdoa, eu sei que eu sou muito perdoado, eu sei que eu sou muito amado, por isso eu consigo, né? Porque não é da minha natureza é, pecaminosa, é assim, né? Nesse mundo de pecado a gente é bombardeado a todo momento, essa cultura anti-reino de Deus. E, uhum. e aí, é, só quando a gente se reveste, né? É, é, do poder de Deus, se fortalece na palavra e entende essa identidade como filho de Deus aí a gente começa a perdoar, a agir, dessa forma. A agir dessa forma fazer o bem, e
3: entendendo per... a graça né? exatamente, e você percebe agora ouvindo vocês falando eu parei pra pensar que eu falei, cara na real outro entendimento que me veio agora, metanoia é que pouco importa o tamanho é. na verdade ele, uhum. Eu acho que o que Ninguém Deus, pode pagar de,
0: eu acho que o que Jesus
3: queria mostrar não era que Ele perdoa muito para você poder perdoar pouco, é que Ele perdoa e você tem que perdoar. Sim,
1: você
3: e não, você por quê? Porque para Deus o que é do mundo, Aqui não é mensurável, Deus não mensura essas coisas que a gente uhum. vive aqui. Quem mensura somos nós. Só que aí lá na frente no na, na parábola é, o trecho vem trazendo isso. Ó. Então o servo chamou. O, o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, depois de ele ter é, feito o que fez com o conservo. Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo? Ele não fala aqui o seguinte: Cancelei toda a sua grande dívida. Cancelei uhum. a sua dívida que era impagável. Ele não, entre aspas, não joga na cara dizendo que, que perdoou muito para que ele perdoasse pouco ele simplesmente fala não importa quanto você me devia só que eu te perdoei e não importa quanto você devia por que que você não perdoou então a gente fica porque às vezes a gente fica preso uhum. nisso não mas Na
0: quantificação a gente volta mesmo.
3: a gente volta no mais ou menos no que Pedro traz ali né quantas vezes ou quanto Senhor que eu devo perdoar eu quero quantificar eu quero colocar é. um não mas então senhor mas e se for um milhão ah, mas se for 2 bilhões Eu perdoo ou não? Cara, é 70 vezes 7 E acho que por isso que vem no E aí é a perfeição de Cristo né? Porque ele poderia ter terminado Com 70 vezes 7 Por exemplo, uma conclusão Então, perdoe não 7, mas 70 vezes 7 Mas ele começa com isso Por quê? Porque pouco importa o valor É 70 vezes 7 Pra quantidade Pra intensidade Pra gravidade você nasceu Quando você nasceu de Deus Você nasceu pra perdoar Porque o perdão é o, é o espelho do amor
0: A característica é a ca do DNA de Deus é,
3: Exatamente
1: é, Eu não sei Eu ia é, é comentar sobre o comecinho é, De quando O Lucas comentou Ainda na, na, na parte anterior Do tamanho da dívida isso para nossa mente, né? Para a mente do ser humano, não para a mente de Deus. O tamanho da dívida. O que que Ele responde? Senhor, você paciente comigo que tudo te pagarei. Já foi dito pelo Lucas aqui que era impagável. O que que Ele queria dizer com isso? Eu? Eu é sou berba, né? Eu vou pagar. E, e pra, é, minhas
0: obras. Senão...
3: Não e você vê que louco o, o pedido não foi me
0: perdoa, né? Sem Tem não. paciência comigo.
3: E você vê que pro, provavelmente provavelmente, e aí a gente vai ter que supor, ele sabia do tamanho ele sabia que era impagável sabia ainda que... assim ele falou, eu vou pagar, vou dar um jeito
1: e, eu, e é isso que eu queria trazer pra hoje cara, a gente não faz isso a gente não faz isso com os nossos irmãos, é, no nosso meio, não, é porque eu faço certinho, então agora porque... eu até comentei com os meus na, na classe de jovens esses dias a gente estuda a lição pra quem não conhece é, num dia específico da semana, falei assim: é... Quando você comete algo assim, você se sente mais constrangido, tá? você se sente menos digno, ah, não posso orar agora, etc. Essas questões, né? Ah, pessoal, eu fico meio assim, né? Fico meio triste, acho que não. Tô, tô, tô menor, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, Não. É, é, é sempre é, a, a dívida é a mesma e o, o, o perdão é o mesmo, independente do que você faça. Você não é mais digno porque você está cumprindo tudo agora. Você já, já não era. É graça, é de graça. E ele vem trazendo isso. No final, que eu quando leio isso aqui, Rodrigo tá até tentando harmonizar porque tem a questão do amor de Deus mesmo no que você fala e eu não levei por esse lado eu vejo esse começo e o fim ele tenta pelas próprias obra, obras pagar uma dívida impagável e depois quando ele é lançado no cárcere, porque ele não perdoou porque Deus, ele fala assim que esse rei é como o reino e o reino é de justiça também, não é, não é somente né é um reino de justiça ele foi lançado até que ele pagasse mas voltando para nós, podemos pagar? Será que ele saiu do cárcere mesmo? Eu, eu me faço essa pergunta, porque a, 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 a escritura dá essa margem, né? Será que ele saiu de lá? Porque Jesus vem e é aquilo que você fala sempre, né? Ele, ele abdicou do direito dele e trouxe o direito para todos com o perdão. Ele perdoou, não, não importa o tamanho. Eu vim ver que o, o servo não pede, ele fala, eu vou pagar. É, o, o rei representa Jesus Ele fala assim, cara, você não vai pagar tá perdoado porque você não pode só eu posso pagar essa dívida e ela tá paga e o cara quando sai e não perdoa ele não entendeu o reino ele não entendeu ele não, ele não quis pertencer a este reino, a, a este rei ou a este patrão algumas traduções trazem né? ele não entendeu isso ou seja, ele não faz parte daquilo que ele recebeu. Você entendeu? Que ele recebeu de verdade foi graça. Agora você faz parte, ó. Tá tudo zerado. Agora,
0: sabe um, um ensinamento que tá meio periférico aqui, cara? Que, pô, foi, Deus foi pesado no meu coração agora. Que é o seguinte. É, a frase do servo impiedoso. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Cara... É. Aqui tem primeiro a prepotência do cara dizer, cara, com as minhas obras eu consigo chegar lá, uhum. entendeu? Então, Deus, é o seguinte, só tenha um pouquinho de paciência. Aguenta mais um pouquinho aí, que aquelas outras leis lá que o senhor deu pra eu guardar, eu vou fazer um esforço master aqui e vou conseguir alcançar. Só que o problema dessa mentalidade é que você não percebe o quanto devedor você é. E, por consequência, você não consegue perceber o quanto perdoado você foi. Porque Sim. o fato do cara não ter perdoado o seu conservo... É o, fato, é o fato dele não ter entendido que foi perdoado. Não é que... Ele não saiu dali consciente de que ele tinha sido perdoado, percebe? Sim,
1: não tinha gratidão.
0: Ele não, não tinha gratidão porque ele não tinha entendido antes que tinha sido perdoado nesse grau. Entendeu? Então... A gente sempre diz aqui, a gente já falou Acho que no, no podcast de graça E também no de perdão Que existe uma sequência Pra gente entender a questão da graça de Deus A primeira delas é entender O tamanho do meu pecado, o quanto pecador eu sou O tamanho da minha dívida, nesse caso aqui Depois que eu entendi o tamanho da dívida Aí eu, olho. cara A dívida é grande demais, então Eu entendi que Deus me perdoou tudo isso aqui Deus perdoou, pagou toda a dívida, cancelou Minha dívida então, cara, não pode sobrar outra coisa no meu coração a não ser gratidão. Então, se o, o servo não conseguiu agir da mesma forma como com o conservo, Na verdade, é porque lá atrás ele não entendeu o quanto pecador ele era. Uhum. Tanto que ele diz, tem paciência comigo que eu dou conta.
1: É, eu dou conta, chamou pra si.
0: Eu dou conta, chamou pra si. A responsabilidade, eu dou conta. Só que, na verdade, essa postura que o levou a não perdoar o seu irmão, entendeu? Então, traduzindo pra nossa realidade hoje, de vida cristã... O que, que basicamente quer dizer isso aqui? É o cara, o servo impiedoso, é o, é o, é o religioso, que tem uma dívida enorme, que se esforça loucamente para pagar, que coloca toda a sua responsabilidade em si mesmo, e diz, não, se eu orar todo dia, se eu ler a Bíblia certinho, a lição de escola de sabatina certinha eu for à igreja e fizer as orações e cantar os hinos, uma se base, eu entregar a cesta base com os folhetos sua... no fim, pode ser até que eu consiga chegar lá. Igual aquele rapaz que uma vez disputou Nasca que já tava três dias sem pecar. É verdade. É, é que sim. a gente falou. Então uhum. no fundo é, o que muitas vezes impede a gente de perdoar as pessoas é não saber que nós somos perdoados e não saber porque nós somos perdoados porque ainda acho e ainda vou dar conta de alguma coisa. E ainda dou, ainda dou conta aqui. E é esse pensamento religioso que faz com que a gente não perdoe as pessoas. No geral, a maior dificuldade de perdoar não está naquele que não crê, mas naquele que é religioso e que busca é, a sua aprovação diante de Deus através das suas ações e das suas obras. Então, cuidado, você que ouve a gente. Cuidado com sua vida religiosa. Observe as motivações pelo qual você busca... Uma religião e um, e, um, e um relacionamento com Deus, porque se a sua motivação está em função de, de se salvar, como era a intenção do, do, do servo impiedoso, dizendo: tenha paciência comigo que eu vou dar conta de pagar. Se você, você busca esse relacionamento com Deus no intuito de alcançar, de auferir esse mérito para que Deus te abençoe no final, para que você venha a ser salvo tome muito cuidado, porque isso fatalmente vai te levar a não perdoar as pessoas, e fatalmente não, não, não perdoar as pessoas pode te levar a uma condenação eterna.
3: Na então, prática, Ro, é, desculpa te cortar, é, como que uma pessoa que... Porque nesse caso específico que traz a parábola, a, a cena ela é quase que óbvia que o cara foi perdoado. Onde que tá a chave Pra você olhar pra, um, pra algo que foi feito pra você E entender aquilo como perdão E não como algo diferente disso Porque aqui tá claro Foi perdoado, mas ele não entendeu aquele perdão Como que muitas pessoas E você até adiantou falando da religio, religio, religiosidade é, Mas como fazer essa chave virar Pra você falar Ah, isso é o
0: perdão Isso é o perdão E é isso que eu tenho que viver agora é que na verdade, essa chave não tem como virar de outra forma, a não ser eu entendendo o quanto devedor eu sou. Tá. Entendeu? Então o problema não tá na virada de chave entender se eu fui perdoado ou não. Tá mas antes. tá numa etapa antes. Perfeito. De eu entender, cara, eu devo mesmo, entendeu? Eu, eu sou um devedor impagável. Não tem preço pra eu pagar aqui. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu achar que ainda existe algum esqueminha. Ah, mas eu não sou tão pecador assim. O outro lá é viciado em pornografia e eu nem vejo nada o outro falou que, que tem problema lá de olhar e pensar na mulher dos outros, mas eu nunca pensei na mulher de ninguém, só que você se esquece de outras milhões de coisas que você faz, como por exemplo a bíblia diz que você, se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, tá pecando cara, peraí, se isso é pecado, saber o bem que tem pra fazer e não fazer é pecado, cara a gente peca isso quantas vezes por dia então entender o quanto eu devo, é a única forma de entender o quanto eu fui perdoado por Deus,
1: entendeu? É essa hora que a gente, normalmente, a gente vive é, pensando religiosamente, a gente olha a volta e olha as coisas que a gente faz, que são as coisas gritantes, né? Como você mencionou, ah, eu não faço isso, não faço aquilo. Cara, é, a própria Bíblia nos, nos estimula a fazer a autoanálise todos os dias. E todos os dias, por mais que você vença... Os seus defeitos de caráter as, ma as mazelas que tem na sua vida Quanto mais você vai chegando próximo de Cristo eu falo, oh, Quando eu entrei Por exemplo, para ser cristão Eu imaginei que ah, não, agora eu vou seguir Cristo direitinho Eu tinha duas, três coisas para resolver Aí resolvi duas, três coisas Aí descobri que tinha cinco Aí resolvi as cinco Depois que resolvi as cinco, tinha mais dez E essas coisas vão vou multiplicando Porque eu vou conseguindo perceber em mim Todas as deformidades de caráter Que não refletem o caráter de Cristo e quando você olha pra você, e você percebe todas essas coisas em você, quando teu irmão peca, fala assim: é cara, faz, faz parte. Você estende a mão fala assim: ó, levanta aí, irmão, vamos seguir. Eu fiz bem pior, tipo é, assim, né? É, tipo assim, você nem sabe, né? Nem você sabe, Você né? nem sabe. E, é sabe, aquilo, de sabe de nada Sabe de nada inocente, né? E, eu acho que a, a chave que o Lucas estava falando é essa, cara. É nesse momento, a gente sempre fala de olhar pra fora, né? Mas nesta questão, o momento é de olhar pra dentro entender quem você é. Quão miserável sou, né?
0: E você sabe, na minha opinião, a maior dificuldade de você reconhecer o quanto pecador você é é a questão da sinceridade, cara. Porque, assim, eu acho que... E às vezes eu me questiono muito em relação a isso, porque eu acho que a, que a sinceridade é meio que um dom, sabe? Uhum. Então, por exemplo, você... Você ser sincero a esse grau com você, cara, porque muitos de nós vivemos uma mentira, ou não. A gente... A gente cria uma máscara né? Uma aparência Uma maquiagem De quem nós de fato somos né? Igual quando A gente fala aqui, talvez algumas mulheres fiquem bravas Comigo, mas por exemplo Tem algumas mulheres que né, dão aquele capricho Na maquiagem e tal E às vezes quando ela tira a maquiagem você fala Rapaz,
1: <risos> que é essa mesmo?
0: E aí E aí a grande a, a grande sensação que eu tenho É que é o seguinte, eu acho que nós é, no geral, somos, somos grandes maquiadores de nós mesmos e, a, e o grande fator dificulta a gente entender o quanto devedor nós somos É a nossa incapacidade de ser sincero com a gente Eu não quero ser sincero porque eu não quero lidar comigo, entendeu? Eu não suportaria lidar com o lixo que eu sou uhum. Então eu minto pra mim mesmo e me conforto com essa mentira constantemente Mas fácil eu
2: achar que o que eu estou fazendo né, Vai me trazer alguma coisa, vai ter algum retorno Que as minhas obras estão Resolvendo a coisa Do que eu né, Deixar nas mãos de Deus e, e aceitar essa graça Porque senão Fica, é, fica algo como a graça irritante né? é, Porque na lógica de Deus Ele se alegra No bem, em dar né, Em salvar e só que na nossa lógica não, né? Quando a gente. A gente sempre, né, nessa lógica do mérito, a gente fez alguma coisa, não, eu mereço, eu tô fazendo isso, esse monte de coisa boa que eu tô fazendo, vai me levar a alguma coisa. Eu mereço algo por isso que eu tô fazendo. A gente vive a lógica
3: da independência, né? E você percebe que o perdão, a graça e o amor, eles são totalmente vinculados à dependência de Deus. Porque é, a Bíblia traz que a gente só amou. Porque Deus nos amou primeiro. Então a gente só está salvo porque Deus nos salvou primeiro, não porque eu me salvei depois. Eu hum. estou perdoado porque Deus me perdoou primeiro. Então para eu ter acesso a todos esses temas, todas essas, todas essas situações, essas realidades, eu tenho que me atrelar à dependência de Deus. Eu não, não dá para eu olhar para uma situação como essa e falar ah, eu vou te pagar ou seja eu sou independente não eu sou dependente de você do teu perdão do teu perdão da tua misericórdia de do teu amor da tua salvação não é da minha salvação a gente já falou disso aqui várias vezes a gente fala é, constantemente sobre isso e aí quando ele vai e não perdoa o servo dele é há de novo essa demonstração de independência por quê? Porque eu estou fazendo algo porque eu sou agora o dono da situação. Eu sou o juiz. Uhum. Antes, eu queria ser... Olha só. Antes, eu queria ser o independente para poder pagar. Hoje, eu quero ser o independente para poder cobrar. Uhum. Ele buscava a independência. Primeiro, para Eu vou conseguir e vou ser o melhor. Vou conseguir pagar algo que é impagável. E agora, é, ele vê a oportunidade de ser independente... A ponto de agora eu vou cobrar como eu quero Então não me importa quanto é eu quero, eu quero que você pague O problema é seu, se vira E aí você percebe que E aí a gente sempre fala disso de novo Que é um assunto que não tem como não ser recorrente Qual que é a raiz De todos os males que a gente sempre fala O egoísmo Por quê? Porque aqui é o egoísmo Primeiro ele olha e fala Eu posso pagar, vou pensar em mim e não em quem eu tô pagando. E não na minha família. Porque, na verdade, até há no começo lá, dizendo que é, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha fossem vendidos para pagar a dívida. E aí ele fala, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Em nenhum momento ele fala assim, não, 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 poupa minha família. Vende, mas poupa minha... Não. Ele não fala, poupa minha família. Uhum. Ele, na verdade, o que parece aqui, é que ele não tá nem aí, entendeu? O que ele quer é que a dívida seja paga. Mas assim, não, não, não. Eu vou pagar, mas se for preciso aí você vende, vai. Mas eu vou tentar. E depois ele faz a mesma coisa com, com o conservo dele. Então você percebe que o que causa isso é um egoísmo dele pensar que eu tenho que fazer e agora eu posso fazer para com o outro que tá, entre aspas. Nesse caso ele julga. Que está abaixo dele, né? E isso é completamente reprovável, e aí a parábola vem trazendo isso depois, né?
0: Perfeito. Eu gostaria de trazer bem para prática, para você que está ouvindo a gente agora. É... Queria te fazer uma pergunta, você que está ouvindo a gente. É, existe alguém hoje, hoje, na sua vida, que você precisa perdoar? Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu chefe, seu cônjuge. Né, sua esposa, seu filho, não sei Será que existe alguém que você precisa perdoar E você não consegue perdoar? Talvez Talvez não conseguir perdoar Alguém que te fez o mal Pode significar Que você não entendeu Quanto pecador você é Por consequência não entendeu Quanto perdoado você foi por consequência, você não consegue ser grato o suficiente. E por consequência, você não consegue amar e perdoar o seu irmão. Então, se você está buscando... Eu sei porque eu já passei por situações difíceis de perdoar também. E se você está buscando essa necessidade, buscando isso de cara, eu preciso perdoar essa pessoa, então talvez você precise fazer uma análise, uma autoanálise, e entender diante de Deus, confessar a Deus mesmo todos os seus pecados, eu até sugeriria algo bem prático pra você... Que já aconteceu uma vez comigo... Por sugestão da minha mãe... Sugeriria pra você fazer o seguinte... Pega um dia... Faz um, um jejum... Do que você for capaz de fazer... Do que for possível você fazer... Faça um jejum, cara... E no final do dia... Encontre-se só você e Deus... Leva um papel e caneta... escreve no papel, cara... Todas as coisas... E pede pro Espírito Santo falar pra você no teu coração... Todas as coisas que você vem fazendo de errado ao longo dos últimos anos. Depois de fazer uma lista, a minha, quando eu fiz, deu algumas páginas. Algumas dezenas de páginas. E eu me lembrei de muitos dos meus pecados. É, depois de terminar tudo aquilo, eu olhei para mim eu entendi o quanto de fato eu era pecador. O quanto de fato eu era errado. Aí você fala assim, ah, mas eu acho que eu vou começar a escrever a lista e não vou chegar muito longe. Cara, se você pedir pro Espírito Santo para te lembrar... Das coisas que você vem fazendo de errado ao longo da sua vida Certamente ele vai te lembrar de muita coisa Te asseguro isso E talvez esse exercício te faça lembrar é, Te faça conhecer O quanto pecador e devedor Você é diante de Deus E aí eu quero te deixar aqui a certeza A convicção De que se você confessar esses seus pecados a Deus Ele é fiel e justo para perdoar e purificar a gente De toda a nossa iniquidade Isso que está em 1 João 1,9 Então que Deus te abençoe de paz aí para você é, tomar essas decisões se você quiser usar essas dicas práticas que eu tô te dando aí eu usei comigo, funcionou muito bem se você quiser usar, talvez seja útil para você e isso com certeza vai te auxiliar a perdoar outras pessoas e assim você será mais parecido com o nosso mestre, Jesus, nosso senhor Jesus Cristo
1: Não. cara, se vocês me permitem eu vou contar uma coisa que eu tenho vergonha de verdade eu... Quando fui me batizar, em 2009, eu tinha acho que 10 anos que não falava com minha mãe. 10 anos. Eu cheguei a falar pro pastor que ia me batizar. Falei assim: ó, oh, tem essa pendência aí e eu já conhecia essa parábola. E, só que assim, é, você devia ter dado essas dicas antes, lá em 2009, para <risos> pra me ajudar. Voltar ao metano É, no é tempo. voltar no tempo lá pra me ajudar. Eu falei pra ele e ele falou assim: Ah, cara, continua orando e buscando o Senhor que você vai conseguir, porque eu tinha um, uma, uma mágoa mesmo, um negócio muito ruim no meu coração, porque foi um negócio de mãe e filho, né? Você, não vou entrar em detalhes, mas é necessário. E, cara, eu batizei, eu sabia disso e eu orava todos os dias, é por não entender mesmo o perdão de Deus, viu, Rodrigo? Todo dia, cara. Você sabe como, como o nosso coração é duro, sabe quanto tempo demorou para eu conseguir perdoar minha mãe, depois de batizado, já, já entendendo um pouquinho do amor de Cristo três anos três anos e por fim, e aí eu vejo a, a, a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho, é, eu vou confessar uma oração que eu fiz, foi a última antes do perdão ia ter uma festa do meu primo, onde a família se reúne e minha mãe nunca ia e obviamente eu ia e eu fiz uma oração dias antes falei assim, senhor, é, aquele ódio que eu sentia, né, que eu queria passar com um caminhão por cima dela, hoje eu já não sinto mais. E é de fato, só não tô brincando, não tô exagerando. Eu sentia isso, era muito ruim. Eu tinha um coração muito ruim mesmo. Continua ruim, agora menos. <risos> né? Pelo menos com ela. Véio. É, pelo menos com ela. <risos> é, eu falei senhor, eu já não sinto mais aquela raiva, né, porque tinha que passar isso, tinha que ser de fato, né, tinha que ser de dentro pra fora. Mas, cara, eu vou chegar lá depois de 14 anos e vou falar o quê? que eu vou, vou fazer o que uhum. eu não sei nem onde ela mora para começar aí não, eu falei na oração assim, a gente é, eu fico lembrando a gente é soberbo ah, é muito para mim mas eu, eu acho que o amor de Deus vai além, que, é que essa questão do perdão, né, ele fala assim, cara você é assim, mas eu, eu te perdoo mesmo assim desse jeito que você é nessa festa ela vinha vindo e ela me viu, ela retornou, né, porque existia um clima tenso ali e na fração de segundo, eu não tenho dúvida o espírito falou no meu ouvido falou assim ó, tá vendo? você não precisa para lugar nenhum e também não precisa falar nada quem que você acha que ela quer conhecer? ela não conhecia minha filha até então e aí fez aquele momento estático assim todo mundo na festa parou, peguei minha filha falei, vamos lá filha, conhecer a vovó Sim. e eu fui atrás dela, parei na frente dela pra ir na frente não, eu tava indo, ela já veio de encontro olha, ela, ela recuou, mas eu subi ela veio de encontro, ela perguntou assim posso pegar? Eu tava falando pegar minha filha, e eu falei pode foi a única coisa que eu disse bastou mas cara, olha o atuar do espírito na nossa vida, mesmo ainda resistindo em alguns aspectos é, é, não, não tem não tem dimensão, né, ele vai, ele mostra pra você, ah, filha, eu sou assim eu sou assim, você não é, você tem que ser parecido comigo, mas eu sou assim isso é amor, e depois passou isso, cara quanto tempo, cara perdido quantas coisas que poderiam ter sido vividas né? Eu tô, eu tô trazendo isso, cara, porque no nosso dia a dia, a gente perde muito tempo com pessoas importantes que a, a gente ama, e que nos amam por causa de coisas que são, como a parábola diz são sem dinheiros, uhum. Não são é. 10 mil talentos. É nada. Então, cara, não perca tempo com essas coisas. Se você tem alguém distante de você por causa de bobeirinha... Porque qualquer coisa é bobeirinha que possa ter acontecido aqui. Vai atrás, não perca mais tempo. Viva aquilo que tem que ser vivido. Ame, e seja boa. como Cristo.
3: É
2: isso aí. Cara, o que a gente vê é que a graça ela é extremamente prática. né? Quando isso alcança o nosso ser, traz uma paz interior pra gente, né? A gente fica em paz isso reflete em outras pessoas, isso abençoa outras pessoas na verdade a vida de Cristo flui através da nossa vida Sim. seja liberando perdão, seja restaurando, reconciliando pessoas isso é fantástico então é, nessa questão do perdão também é uma forma é, prática, visível de como a graça nos alcança e como isso é um processo de discipulado na verdade que vem de Deus, de Cristo e através Através da nossa vida É, é usada para abençoar Fazer a diferença na vida de outras pessoas É isso aí
3: eu Queria é, trazer A gente compartilha muitas palavras Muitas mensagens E a gente compartilha também algumas músicas E é, eu queria ler Uns versos do Paulo César Baruc De uma música que a gente é apaixonado eu Sei que eu já compartilhei muito dessa música com o Ro Que é, chama Perdão E eu queria ler os versos dela que diz assim. Dizem assim. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que eu mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam. E lançam bem para longe de mim a acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em teu olhar tanto amor para recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Que essa seja a nossa vida uma vida de caminhada em Cristo, aos pés da cruz para que a gente possa aprender a perdoar como ele nos perdoou e que não haja mensuração de nada que a gente perdoe independentemente do tamanho da gravidade ou do que apareça à nossa frente que nós sejamos capazes de amar com esse amor que perdoa é, como Cristo nos ensinou Gideon, obrigado Ismael, mais uma vez, obrigado Ho, que possamos continuar nessa caminhada de expansão de mente e você se ficou algo ou se quer conversar com a gente de alguma forma, mande seu e-mail podcastmetanoia.gmail.com e aquele convite de toda semana. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.